0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 27 de janeiro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta sexta-feira vamos encerrar a nossa semana de Devocionais também falando do livro de Isaías. Hoje vamos falar dos capítulos 13... 14 e 15 de Isaías e o tema do devocional de hoje será o Senhor de toda a terra. Eu quero ler aqui um texto, mas hoje esse texto ele vai ser só um início aí, porque a ideia realmente é passarmos aí por todos esses capítulos, até porque dos próximos, é, do capítulo 13 até o capítulo 27 de Isaías, é, basicamente a temática vai ser a mesma, e por isso o Senhor de toda a terra. Porque o tema é, dos capítulos 13 até 27 de Isaías é o julgamento de Deus sobre todas as nações. E esses textos vão mostrar que Deus ele tem o governo, o domínio e ele tem também o poder sobre todas as nações da terra. E por isso o tema do devocional é o Senhor de toda a terra. Mas vamos ver então o texto que é Isaías 13, 1, que diz assim, advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Interessante é que, se você andar um pouco à frente, aí, o capítulo 14 fala assim, é, é, versículo 28, Essa advertência veio no ano em que o rei Acás morreu. Ou seja, outra advertência. Versículo 1 do capítulo 15, advertência contra Moab, e aí Deus vai dando advertências aqui contra várias nações, né? Lá na frente, versículo, capítulo 22, versículo 1, advertência contra o Vale da Visão, ou seja, são advertência contra, advertências contra as nações, e a ideia aqui é mostrar que Deus, ele executa o seu juízo, ele trata de julgar as nações, diversas nações, nações que são as nações de Deus, obviamente elas estão incluídas nesse julgamento, Judá e Israel, mas também nações que fizeram mal à a, a nação do povo de Deus, ou fizeram mal a si mesmos, ou fizeram mal a outros povos, não importa o ponto, é que todos estão, todas as nações estão debaixo do juízo de Deus, estão debaixo do governo de Deus, estão debaixo do poder e do domínio de Deus. Bom, algumas observações nós devemos fazer em todos esses juízos, em todos os julgamentos de todas essas nações. E aí nós podemos fazer isso de maneira geral. Primeira coisa aqui é perceber... O poder destrutivo do pecado. O que nós vamos ver nesses textos, não só nos três capítulos que lemos hoje, mas como nos capítulos a seguir, é que Deus não deixa passar nenhum pecado impune. Deus não permite que nenhum pecado fique sem punição. E Ele faz isso por quê? Ele faz isso porque Deus sabe exatamente o poder nocivo do pecado. Deus, ele não deixa o pecado impune exatamente porque ele sabe que o pecado traz consequências gravíssimas e que muitas vezes nós somos inconsequentes em nosso trato em relação ao pecado. Por isso Deus não deixa nenhum pecado impune, porque ele sabe o quanto o pecado pode trazer mal para os homens, pode produzir um mal na vida dos homens. É interessante porque em Marcos, no capítulo 2, narra um texto onde um paralítico é descido pelo telhado por seus quatro amigos. Esse texto é bem conhecido, é, a gente já ouviu pregações, já lemos ele na Bíblia, Quatro amigos pegam um paralítico e descem pelo telhado onde Jesus estava. Bom, o interessante é o que Jesus fala para esse paralítico. Tinha várias limitações na vida desse homem. Esse homem enfrentava das dificuldades mais diversas, vivendo em uma sociedade como ele vivia. Porém, o que Jesus diz para ele chama atenção. Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Mas veja bem, estamos diante de um homem que tem outras dificuldades nós temos um homem que tem problemas de saúde, problemas sociais, psicológicos, emocionais, familiares. Todos os problemas que nós elencamos. Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. Porque Jesus, ele sabe que o pecado é o grande problema do homem. Esse assunto não é um assunto que podemos brincar. Pecado não é algo que nós devemos tratar com leviandade. Mas o pecado é algo sério, tem que ser tratado com seriedade. E a Bíblia nos dá a maneira de tratarmos com pecado. Pecado pecado deve ser tratado com arrependimento, ou seja, reconhecimento de que ele existe e que ele é nocivo, e com também abandono desse pecado, deixar esse pecado para trás. É, muitas pessoas usam aquela expressão: ah, isso não tem nada a ver, não é bem assim, isso não é maneira de tratar com pecado. Uma vez que ele, ele foi identificado, ele deve ser imediatamente abandonado ao custo, né, ao, ao, ao custo de nossa própria vida ou de até mesmo pessoas que amamos. Bom, segunda coisa que observamos aqui nesses textos é que o povo de Deus deve manter a sua confiança no Senhor. Deus, por meio do profeta, ele estava demonstrando o seu poder sobre todas as nações. Ele estava dizendo, olha, eu tenho domínio sobre todas as nações. Através da profecia, através dos oráculos né, do, do profeta Isaías, ele estava dizendo, eu domino, eu, eu tenho poder sobre todas as nações. Interessante é que quando lemos o Novo Testamento, os apóstolos eles não temiam os governos humanos, mesmo em face da morte. Por que, que os apóstolos enfrentavam os poderes estabelecidos da sua época sem temer até mesmo a morte? Porque eles sabiam que Deus ele tinha o governo de todas as nações e eles deveriam manter, manter a sua confiança no Senhor. Eles deveriam manter a sua confiança no Deus que fez os céus e a terra. E... O que isso significa é que os acontecimentos da presente era não podem derrubar a nossa confiança. E eles fazem isso. Muitas vezes, a nossa confiança ela é abalada, às vezes, por notícias. Não precisa ser nem acontecimentos. Então, vou dar um exemplo. Nós ouvimos uma notícia de que o governo ou uma nação distante ou sei lá, alguém vai fazer alguma coisa. Logo, o nosso estado de ânimo cai abaixo de zero. A gente já começa a falar... É, o Brasil vai entrar em crise... Nós vamos sofrer demais... Isso é... Deixar ser dominado... Ou perder a sua confiança no Senhor... É deixar com que notícias derrubem a nossa confiança. Né? Nós temos que nos lembrar... Que quem está no governo e no domínio de todas as coisas... É o nosso Deus, aquele que nos chamou antes é, da criação de todas as coisas. Aquele que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É o que Efésios diz. Então, eu vou falar algo para você. Não permita que a sua confiança seja abalada. Não permita que a sua confiança seja abalada por governos. Não permita que a sua confiança seja abalada por notícias ou mesmo até pela sua própria saúde. O que acontece muitas vezes é que recebemos um diagnóstico de, de um médico e a nossa confiança é abalada. Então não permita que nada abale a sua confiança no Senhor. Ele continua tendo domínio de todas as nações. Se tem algo que Isaías nos ensina é que Deus está com as nações em suas mãos e nós não devemos ter não devemos temer, não devemos permitir que isso derrube a nossa confiança no Senhor, mas devemos continuar confiantes no Deus que está conduzindo toda a história. Isso não significa que sempre vamos ter notícias boas, às vezes vamos ter notícias ruins, mas isso significa que mesmo em face de notícias ruins nós continuamos confiando no Senhor que fez os céus e a terra. Terceira observação que fazemos aqui é que somente Deus pode oferecer um reino futuro glorioso. Isaías, ele tem um pano de fundo para os seus julgamentos. Isaías, ele tem um quadro pintado que ele vislumbra antes de proferir os seus oráculos de juízo. O que Isaías tem em mente, o que Isaías tem nos seus olhos, que ele não perde de vista, é que Deus prometeu um reino glorioso. Jesus, quando andou sobre a terra, ele pregou as boas novas do reino. Então, nós nunca, em tempo algum, devemos retirar os nossos olhos do reino celestial. Se vivermos, pensando nessa terra, a resposta vai estar em outros lugares fora de Deus. Se vivemos neste mundo, olhando para este mundo, pensando neste mundo, vivendo as realidades deste mundo apenas, e não as realidades espirituais, e não a realidade do reino de Deus, se não vislumbrarmos, se não colocarmos esse mundo sobre um pano, é, 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 sobre um, um pano escuro, né? Se não pensarmos neste mundo como apenas parte do plano de Deus, nós vamos ficar desesperados. Então o que nos faz ter esperança de fato? É o próximo governo? O que nos faz ter esperança de fato? É saúde? É dinheiro? É... O que nos faz ter esperança? A nossa esperança tem que estar fixada, nos nossos olhos tem que estar, tem que estar fixados na esperança do Senhor, na esperança em que ele vai estabelecer, estabelecer um reino glorioso. Bom, essas são três observações que fazemos de maneira geral, quando olhamos para a profecia de Isaías, e eu quero já partir aqui para a conclusão, dizendo o seguinte, os acontecimentos são provas definitivas da ação de Deus no mundo e de do seu domínio sobre as nações. Quando olhamos para o que acontece nas nações, e para não ir muito longe, para o que acontece no nosso país, nós devemos sempre nos lembrar que elas são provas de que Deus está dominando todas as coisas. Somente Deus poderia conduzir as coisas como Ele está conduzindo. O braço humano não poderia fazer isso. Então, qual é a aplicação? A aplicação que eu quero deixar para você, o desafio do Léo aí para esta sexta-feira é... Mantenha-se confiante no Senhor. E essa confiança no Senhor, ela se manifesta na sua própria vida. Então, a minha vida mostra quem eu estou confiando. Se eu confio na força do meu braço, se eu confio na carne, se eu confio no mundo ou se eu confio no Senhor. Por exemplo, pessoas que ouvem a palavra de Deus e não fazem um compromisso com Deus, pessoas que ficam ali anos e anos ouvindo o evangelho, mas não se comprometem com a igreja de Jesus, não passam pelas águas do batismo, não se comprometem é, em estar firmes com o Senhor e abandonar o pecado, essas pessoas estão mostrando, na verdade, que não confiam no Senhor. Então, como você demonstra sua confiança no Senhor? Obedecendo a palavra dEle. Então, você que está me ouvindo aí, que não tem ainda uma aliança firme, fixa com o Senhor, uma aliança firme com o Senhor, o Senhor está te chamando hoje, Ele está dizendo para você, através da sua vida você mostra que não confia no Senhor. E você que é crente, que já caminha com o Senhor, que tem uma aliança com Deus, não se esqueça de quem é o Senhor, não se esqueça de quem você tem depositado a sua confiança. Sua confiança não está no governo, nem no dinheiro, nem no sexo, em qualquer outra coisa. Sua confiança está no Senhor que fez os céus e a terra, tá certo meu povo, hora de orar, vamos fazer isso, como eu gosto de fazer, toda segunda e sexta-feira, iniciando e finalizando o nosso devocional, eu gosto de orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, então se você puder, para o um instante que está fazendo, e vamos juntos buscar a Deus em oração, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um recado importante. Domingo. Às 10 da manhã nós temos culto de celebração na nossa Igreja Nave. E você é meu convidado especial. Você que está nos assistindo aí. Que você realmente possa se animar no Senhor. Estar conosco domingo para cultuarmos ao Senhor juntos. Sermos edificados. edificar uns aos outros. Testemunhar para as nossas vidas. Então domingo, a partir das 10 da manhã, estaremos lá juntos. Tá bom? Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.